0: Para todos los amantes de los perros, de la naturaleza y de los espacios abiertos, Paula Pérez Alonso es un regalo de la literatura, con sus hermosísimos libros que nos llevan a estos temas y más. Hoy, gracias a nuestra visita a Buenos Aires, Argentina, hemos tenido el gusto de compartir con ella una conversación que los dejará emocionados por leerla y saber más de sus libros como Caidú, ganador del Premio de Novela, Sara Gallardo y otros más. Es gracias a la Hospitalidad de Medife, de Daniela Gutiérrez y de todo su equipo, y a la gran promotora literaria, escritora y periodista Gine Pomeraniec, a la increíble escritora Esther Cross, a la crítica Gwen Díaz-Richway, que llegamos hoy a Paula Pérez Alonso. Vengan, vengan a este universo que gracias a la generosidad de tantos estamos logrando en Hablemos Escritoras. Nuestra página es ya la enciclopedia el repositorio de voz más grande hasta el momento, dedicado a estas grandes escritoras, traductoras, críticas, promotoras y editoras. Yo soy Adriana Pacheco y me emociona tenerlos de nuevo acá. Bienvenidos. Este día, esta mañana, ha sido como mi cumpleaños. He tenido un regalo tras otro y estoy muy contenta, muy emocionada de todo lo que está pasando el día de hoy en la Casa Fundación Medifé. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Daniela Gutiérrez, a Lorena Tenuta, muchísimas gracias a todo el equipo, muchísimas gracias a Jim de Pomeganier que ha hecho todo esto posible. La ayuda enorme de Gwen Díaz, de Esther Cross, que nos ha abierto tantas puertas. Y además estoy cayendo en la cuenta de que hoy es un día muy importante en mi país donde yo nací, mi país de origen, México. Hoy es 12 de diciembre, es Día de la Virgen de Guadalupe. Para la gente que no es católica o si es católica o no es religiosa o si es religiosa, eso no importa. Lo más interesante es que muchos mexicanos se sienten guadalupanos, no se sienten sí. católicos. Y eso me parece muy interesante, estar en el extremo del sur del continente sentada este día con Paula Pérez conversando. Qué bendición para mí como investigadora tener la posibilidad de escucharte y de conversar contigo. Bienvenida, Paula.
1: Muchísimas gracias. Realmente para mí es una alegría estar charlando
0: contigo, Adriana, la verdad que sí. Igual, de verdad que sí. Mira, hay una especie como de complicidad que vamos creando. Las escritoras, las promotoras, en general se va dando y se extiende hasta el día de hoy, ¿no? Platícanos, platícanos, Paula. Tú eres de aquí, tú eres argentina. Yo soy muy porteña.
1: En la Argentina tenemos una gran concentración en la capital, lamentablemente. Y por suerte hay una escritora maravillosa que es Selva Almada que está impulsando editoriales del interior para que se descubran nuevas escritoras y escritores que no son conocidos hasta ahora por esta especie de ombliguismo que tenemos sí. en la capital, en Buenos Aires. Y el trabajo que está haciendo Selva es admirable y amoroso al mismo tiempo, sí. porque realmente nos permite a nosotros dar con textos que tal vez nunca habríamos conocido. Claro, qué bien
0: que lo mencionas, qué gusto, de verdad, ahora que... Salvaje conversé. Federal
1: se llama, sí,
0: el sello que ella tiene para traer literaturas del interior. Sí, maravilloso el proyecto, lo que ella está haciendo, porque además ella misma va a tener un nombre como escritora. Sí. Está llevando el nombre de otros escritores y escritoras a otros lugares del mundo. Déjame contarte una anécdota muy linda. Ahorita que me estuve escribiendo con ella para avisarle que íbamos a estar acá en Buenos Aires, me dice, estoy en Roma y estoy presentando mi libro. Sí. Y una persona se acercó y me dijo, mire, yo nunca había leído su obra, no sabía quién era Selva Amada, pero oí un podcast en donde la entrevistaron en Hablemos Escritoras y ahí fue donde me acerqué a leerla. De verdad me tenía mucho orgullo. Genial. Me dio un orgullo, me emocionó, Genial. me conmovió muchísimo. Genial. Genial. Bueno, sí. pues tú también tienes una obra fascinante. Estoy muy, pero muy emocionada de fatigar contigo. Vamos a empezar con la gran pregunta. Por fin entonces, ¿que me caso o me compro un perro? <risa> <risa> ¿Me puedo comprar el perro y no casarme <risa> o me puedo casar y comprarme el perro? Mira, también? yo
1: no me casé ni me compré un perro, finalmente. <risa> Esa fue la gran pregunta que me siguió durante años, porque esta fue mi primera novela no sé si casarme o comprarme un perro, y fue como una conjunción de título, de portada, que fue tomada como un ejemplo en las universidades de América Latina como de high concept, porque era una perra sentada, ningún truco fotográfico, sentada en una silla, muy lánguidamente y muy seductoramente mirando a cámara, y el título, ¿no? y la maqueta de tus cats negra con esa perra, con fondo rojo, era mm, algo que te llamaba la atención. Yo sabía que tenía un buen título, pero nunca imaginé que iba a suceder lo que sucedió. Sí, sucedió. Es decir, salió y no paraba de vender, no paraba de vender. Después se publicó en España, en América Latina, y fue algo extraordinario. Yo realmente este, pensé que tenía una novela de 3.000 ejemplares y bueno, se disparó pero creo que yo no era consciente de que estaba captando algo que estaba en el aire, un malestar de la cultura, ¿no? una incomodidad que se hizo evidente a partir de la novela, como que fue muy disruptiva, yo no tenía idea de que era tan disruptiva, y lo fue, porque a partir de esa novela he empezado todo el mundo a decir «Bueno, yo no sé si quiero esto o si quiero lo otro». digamos. Era una novela que tenía un trasfondo político que era los resabios de la dictadura que quedaban en la democracia ya los años 80 seguían por debajo de lo visible operando. ¿no? Los resabios de lo que habían sido todo lo paramilitar, lo paraestatal que seguía funcionando y esta novela, digamos, cambia el tono cambia el tono de esta propuesta desprejuiciada y de, y de grandes desparpajo de la narradora, de decir, bueno, no sé si quiero casarme o comprarme un perro, y pone un aviso en un diario convocando a un hombre que pueda competir con un perro labrador por el amor de una mujer, y lo describía el labrador con una cantidad de virtudes <risa> espectaculares, y no había hombre que pudiera competir con eso, no pero ella se arriesga a esto y todo este tono de gran frivolidad y de gran provocación se corta cuando todo esto que te digo, que está en el subtexto de la novela, que todo esto seguía funcionando y, y sucediendo, aparece y nada puede seguir como era, sino te pones de acuerdo con el pasado, el pasado te alcanza y te lleva puesto. Entonces ella se ve obligada a hacerse responsable de su pasado y ahí la novela cambia de tono y se transforma en una especie de policial muy dramático porque lo que tiene esta novela es que es de una densidad increíble en el sentido de que es muy existencialista Cierto. y no tiene salida. digamos ¿no? Tiene personajes muy fuertes, tres varones y dos mujeres, muy intensos cada uno con sus dilemas y la novela no tiene salida. La novela te deja pero muy desolado y desolada y esto sin embargo tuvo un boca a boca que la mantuvo a lo largo de muchísimos años. Incluso a mí me sorprendió que en España yo la considero una novela muy argentina y en España, de pronto yo me encontraba 15 años después con chicas de veintipico o 30 que la leían con fervor. Y hombres también, a pesar de ese título. hombres Los hombres también, porque los hombres están bastante bien descriptos, me dicen. Los hombres este, que se sintieron bien representados en esa novela. Pero era una novela muy intensa y desesperanzada, te diría. Entonces, fue como aparezco ahí en el escenario de la literatura argentina con un bestseller sí. y al mismo tiempo con muy buenas críticas. Entonces fue increíble. Yo, por suerte, no me lo creí mucho y no le hice caso a los libreros y libreras que me decían «Bueno, ¿cuándo viene la segunda parte? Esperamos la segunda parte, vamos, vamos». Y yo ya sabía que eso era eso y yo quería
0: escribir ya otra cosa. ¿No?
1: Sí. Entonces
0: viene un cambio enorme, enorme. Enorme. Enorme, Bueno, dejen platicarles algo preciosísimo. Qué rico tu libro, Caidú, que ahorita de alguna manera estás diciendo del existencialismo total, ¿no? Sí. A una novela que gana el Premio Nacional de Novelas, Sara Gallardo, sí. en el 2022, con una historia entrañable, sensible y íntima, cercana. Yo tengo un hijo que tiene cuatro perros, tenía cuatro perros, han ido, han ido, quedan dos de los cuatro. Y él y su mujer han vivido para esos perros y esos perros para ellos. Y lo primero que hice después de leer sus libros y de leer Kaidu fue mandarles el libro. De verdad, no, te agradezco muchísimo porque a veces regresamos a temas de muchas maneras. Pero a veces esos temas, esas maneras de regresar son sorpresivas. Sí. Y es, es un libro que te sorprende, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos de Caipo. Bueno, justamente están
1: eh, vinculados
0: estos dos libros.
1: A mí me costaba mucho volver a escribir con un perro en la tapa. Te podías imaginar que era como decir, bueno, estoy especulando con el éxito que tuvo aquel y vuelvo a poner un perro en tapa. Y no, la verdad que se impuso. Fue algo que se impuso yo sentí que había algo que contar, que era la posibilidad de acceder a otras esferas sin que uno comprenda muy bien con la racionalidad qué sucede, sino que hay una forma del conocimiento que no pasa por la comprensión ni por el entendimiento. Entonces, un perro que es lo más domesticado, lo más cercano, a las personas mucho más que los gatos. Los perros son lo más tranquilizador, si querés. En los retratos familiares siempre hay un perro que completa, ¿no? la historia o la imagen de la familia Perfecto. unida, perfecta, que disfruta de la vida. Siempre tiene que haber un perro que es como una función. Y acá, en la novela, lo que pasa es que este perro pone una bomba en la vida de la protagonista, que es Aina. Este sí. perro que era lo más, lo más cercano, lo más que estaba ahí como parte de un paisaje interior, de pronto le dispara una situación de una gran perturbación que es que ella siente que él la empieza a mirar de una manera insólita, que la desubica, la descoloca y entonces ella se da cuenta de que está muy formateada, que ha vivido toda su vida en cajitas convencionales donde todo está clasificado. El perro es el perro, el novio es el novio, el novio tiene un perro. Es decir, y todo esto se desbarata. Kaidú, lo que logra, el personaje Kaidú, que es el gran protagonista de la novela, desbarata todo esto y la obliga a ella a abandonarse a aquello que ella no entiende, porque ella empieza a pensar todo esto que, es el que Caidu le produce, la ansiedad por verlo, lo que lo extraña, el amor que empieza a sentir por él, ella empieza a decir, estoy siendo infiel con un perro. ¿Cómo puedo mantener este secreto? Juan no se da cuenta de lo que pasa entre nosotros, porque ellos empiezan a mantener una relación a espaldas de Juan y Juan no se entera él tiene una relación distinta con caidú de pares. Él lo lleva sin correa, que también establece lo que la novela también muestra, que es una relación sin jerarquías. Uh -huh. Un mundo desjerarquizado, donde lo animal, donde aquello que no es el hombre, pasa a tener la misma importancia, en la misma entidad y el mismo espesor que el ser humano. Entonces, eso es lo que es la, la, la bomba que pone Kairu acá. Porque a ella, justamente, para ella es una educación sentimental. Ella, cuando se abandona a eso que sucede, cuando deja de intentar comprenderlo con su razón, es cuando ella, de alguna manera, se transforma también en animal y pasa a ser feliz porque... Digamos, no ser feliz de manera tonta, porque vamos a pensar en esa frase maravillosa de Lacan que decía, no se trata de ser felices, sino felices de vivir. Mm. Ella encuentra ahí un regocijo, algo que no puede explicar con palabras. Y entonces es que es una educación sentimental que Caidú opera sobre ella. Entonces habilita un mundo mucho más amplio, un mundo más generoso y donde evidentemente el efecto que tuvo sobre los lectores es esta posibilidad de que cuando nos disponemos, nos abrimos, nos disponemos hacia lo otro, sobre aquello que creemos conocido, pero que en el fondo es otro, de pronto se devela ante nosotros algo y si no estamos abiertos a eso nos lo perdemos. Nos lo perdemos y esto lo podemos llevar, creo que, a muchos planos, ¿no? Pero el perro es justamente eso que creemos tan conocido, tan domesticado, tan próximo y sin embargo, cuando lo miras de otra forma, es habitar otros planos, otras esferas y materiales, ¿eh? Ojo, lo que el libro de alguna manera también tiene su aspecto filosófico es un poco el tema de, del materialismo, que no hay otros planos de trascendencia. Todo está jugado acá, con lo que tenemos, con la cercanía de Caidú, con el novio que viaja, con ella y su... ¿Qué va a hacer con su trabajo? Las dos semanas que desaparece. Que,
0: desaparece. que, de, que termina mintiéndoles. ¿no? Y además ya elabora las mentiras para que sean verosímiles y ella misma se sorprende de toda la... Elaboración que está haciendo, contarle estar encerrada con el Exacto. perro, ¿no?
1: desconocida para sí misma. Es como sí. que brota algo absolutamente nuevo y ella se deja llevar. Claro. ¿no? Entonces esa es la cuestión de que este mundo inmanente, ¿no? esta cosa trascendente, justamente el recorrido te diría de mi literatura tiene muchísimo que ver con esto porque yo me formé con la trascendencia del siglo XX con una biblioteca en mi casa familiar, enorme, de pared a pared, en un gran living, donde era todo el mundo sólido, el mundo sólido del siglo XX, ¿no? desde mi tío abuelo, que mi padre había heredado sus libros, y todo lo que era la cultura, bueno, de francesa, inglesa, eh, norteamericana, rusa, filosofía, mi padre era un gran lector, mi hermano mayor que me formó muchísimo, a mí, nueve años mayor, al que está secretamente dedicada a mi primera novela porque es mi gran homenaje a él. Yo leía todo lo que él leía porque quería, entonces leía a los 12, 13, 14 años a Nietzsche, a Camus, a Sartre, a, a todos los existencialistas, a Gabriel Marcel, a personas que nadie leía más, a Charles Dubois, a Julian Green, eh, bueno, y la literatura más, eh, bueno, Stendhal, todos los rusos, Dostoyevski de del derecho y del revés, Tolstoy, y eran todas lecturas de varones. Entonces yo tuve que hacer un recorrido después <risa> para encontrar mi propia biblioteca, ¿no? Sí. Que incluía a extraordinarias escritoras, ¿no? Entonces, eso fue también un camino en todo sentido, porque yo también, cuando empecé a escribir de adolescente, escribía como varón. Y la otra vez le escuché a Mariana Enríquez decir lo mismo, ah. que ella empezó escribiendo como varón. Vos fijaste esas inscripciones, sí, sí. ¿no? Impresionante, ¿no? Que uno se inscribe ahí y justamente la literatura me venía de mi padre y de mi hermano. Mi madre era más la música y el arte, el arte visual. Entonces yo, y de pronto, darte cuenta de que al ingresar después en Letras, por suerte, pude organizar mis lecturas y abrirme a muchas otras. no Pero, pero eso es interesante porque el mundo de la trascendencia esto de escribir sobre
0: cosas importantes estaba marcado a fuego. Claro, claro, ahorita que estás mencionando, Mariana Enríquez, me estoy acordando de dos anécdotas. Una, cuando uno va al cementerio de Recoleta, pues mucha gente va, pues obviamente, a ver la tumba de Vita Perón. Algunos muchos van a ver la de Sarmiento, algunos menos la de Biocasares. Sí. Y yo cuando he ido al Cementerio de la Recoleta, que fuimos hace unos días aprovechando esta bellísima visita a Buenos Aires, fui a ver dónde Mariana Enrique se sentaba y se ha sentado a que la entreviste y a que se inspire en Qué ese cementerio. Claro. Y después hace unos días en la tienda del Malva, del uh -huh. Museo de Arte Latinoamericano, estaba un libro de Mariana Enríquez con una foto de ella de jovencita. Sí, ese último. Sí. 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 Y se me hizo tan interesante verla ahí. Y ahora, bueno, obviamente esto de que de escribir como hombre... Cómo se ha tenido que luchar contra sí. esos prejuicios. Pero era cierto. Era cierto. Era imitar, ¿no? A sí. estos escritores canónicos. ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo los hombres se leían entre hombres. Ah, no, sí, claro. Era así. Ah, el club de Toby maravilloso, es donde no estaba incluida nadie.
1: Nadie, nadie. Y
0: nosotros tuvimos que ir
1: abriendo eso. Y por eso ahora está todo, toda esta especie de backlash, ¿no? De decir. ¡Ah! Solo se den a las mujeres, bueno, bien merecido lo tenemos. Un rato que nos dé Es que un rato sí, vamos, que nos dejen ¿no? un poco de atención. Hasta ¿eh? encontrar el balance. Es ¿no? encontrar el balance. Sí, sí, claro. sí, porque fueron muchos años de estar como de clap entre sí. grupos de escritores. Sí, sí, definitivamente. Claro, yo cuando publiqué No sé si casarme, con problema, un perro y yo empecé a vender y, y estar en todos lados y entonces ah, bueno, como que ya no era. Paulita publica su primera novela, era ¡ah!
0: Claro, claro. Bueno, y después vienes con Frágil. Claro. Que esa es otra vuelta maravillosa. Me encanta. Por eso insistimos tanto en Hablamos de Escritoras que se tiene que leer toda la obra, o de preferencia toda la obra de una escritora. Sí. Porque se queda uno con un solo libro. Sí. Es un bias, es una cosa completamente sesgada Totalmente. y ciega, ¿no? Sobre frágil, dices acá, dices, para Bruno, descifrar la ciudad era una forma de habitarla. Y ahora que hemos estado caminando las calles de Buenos Aires, así se descifran las ciudades a pie, caminando. Y no hay una ciudad más caminable que Buenos Aires. Sí. Cuéntanos un poco de qué manera, tú estás hablando también, otra vez de un hombre, el hombre solitario, el hombre que camina, el hombre sin pasado, ¿no? Platícanos de esa manera de escribir una masculinidad así, masculinidades así. Sí. Yo quería escribir, después de la crisis del
1: 2001-2002, que fueron durísimas acá en la Argentina, porque mientras se arribaban las Torres Gemelas en, en Nueva York, acá... El, la crisis fue brutal, uno salía de la, a la mañana a trabajar y yo a veces salía sin la certeza de que iba a volver viva
0: oh, wow. era
1: la sensación de que la tierra se abría bajo nuestros pies era tal el deterioro, la descomposición, pero día a día y en la calle esto se mostraba muchísimo se veía de una manera pero dramática y muy angustiante yo tenía que cruzar la ciudad para ir al trabajo, a la editorial, y volvíamos con una amiga que vivíamos en el mismo barrio, en Palermo, y veíamos los carros caballos, algo que jamás habíamos visto en Buenos Aires, atravesando todas las ciudades de, de, de carros caballos llenos de, de trabajadores, que iban buscando cosas para recoger de la ciudad, y después aparecieron los cartoneros y esto... Fue un trabajo, esto se organizó, que fue muy importante, pero fue una cosa inédita, no existían cartoneros. Fue un trabajo que eh, este, dignificó a aquella persona que estaba recogiendo todos los restos que se iban dejando en los lugares como más... Eh, eh, Cuando
0: hablas de cartoneros, ¿son los pepenadores? ¿Son los, son los que
1: buscan en la basura? Los que buscan en la basura porque buscan cartones, ah. papel, cartón y lo revenden, lo organizan en atados y eso se revende y, y es un sueldo, y es un sueldo muy bueno. Mm. Entonces había familias enteras empujando carros, buscando todo lo que fuera papel, cartón, todo lo que ellos pudieran organizar y vender a otros que les servía todo este material. Wow. Entonces, era muchísima gente viviendo en la calle, familias enteras, en cualquier esquina, en cualquier entrada de este mismo barrio. Pero una proliferación impresionante. Estamos en la Recoleta. En la Recoleta. Y entonces, la ciudad pasó a ser casi una protagonista en ese tiempo. Y un poco frágil aparece en esta cuestión de... Un personaje que había vivido encerrado en sí mismo, porque es programador, y todo lo veía a través de pantallas, y no se podía conectar con el exterior. Y lo único que él buscaba era pasear por la ciudad eh, buscando algo que lo representara, alguna representación. Espiaba en los barrios lo que se veía desde la calle en los interiores de las casas. Y él iba viendo distintas escenas familiares, cómo vivía la gente. Entonces, él era como un flanar. Era un flanar. Entonces, ahí está la tradición de este, Poe, ¿no? del hombre en la multitud, y Baudelaire, ¿no? de que la ciudad es un tópico literario fabuloso, donde de noche todo este anonimato, todas estas posibilidades se abren de seres que son absolutamente anónimos y solitarios y que encuentran en, en ese transitar, en esa deriva, alguna protección. Y este personaje también no tiene una idea de sí mismo, no, no, ya te digo, no puede representarse, pero encuentra a una chica que justamente es el, lo contrapuesto, que es celeste, que está parada en unos zancos en el medio, a, la, a una cuadra del obelisco en corrientes y diagonal, parada sobre zancos repartiendo volantes, fosforescentes, uh -huh. sí. que promueven un centro de la liberación. Sí. Y la gente se reúne alrededor de ella y ella él, lo hace con mucha naturalidad. Y ella viene de una clase trabajadora, una clase forzada, pero ella ha logrado ganar la ciudad. Digamos, ella
0: es parte de la ciudad.
1: Y él queda deslumbrado con ella y inmediatamente siente, la sigue y siente que ella tiene algo para dar. Algo de lo que él, de alguna manera, trabajosa y sin ninguna claridad, está buscando. Y la sigue hasta el centro de la liberación y ve que ahí prometen liberar de todo tipo de esclavitudes, de toda una lista inmensa, de lo más nimio hasta lo más profundo, todo lo que nos ata y prometen esta especie así de gran liberación. Y él entonces la va siguiendo y ve que ella va y juega campeonatos de ajedrez, así a un club de ajedrez, y ella se manifiesta así le dice que yo quiero vivir 100 años, y, y él dice, ¿para qué vivir 100 años? Pero, y de alguna manera es algo que aparece, me doy cuenta al pensar en esto para charlar con vos, en mis distintos libros, desde el primero, te diría, hasta el último, que es aquello que los hombres no somos como los animales. Los animales están en la vida como el agua en el agua. Uh -huh. Que eso está en el agua en el agua. Justamente el título El agua sí, en el agua sale sí. de esta frase de Bataille, de Bataille, que dice, los animales son en la vida como el agua en el agua. el cambio, el hombre siempre se pone fuera de la vida, intenta apresarla, aprenderla, comprenderla y dominarla. Y esto, de alguna manera, es esta cosa de qué pasa cuando Celeste es, es parte de eso y él no. Lo mismo los protagonistas de el agua en el agua, que huyen de una guerra que no es de ellos en Yugoslavia y que todo ese trabajo de resistencia, todo ese trabajo de gran lucha, por suerte fue leída desde la Argentina por algunos lectores, ¿no? Yo entiendo que moleste que uno escriba sobre un país que no conoce mucho. Yo viajé, por supuesto, y leí muchísimo este, sobre toda la guerra de Yugoslavia. Eh, porque me, lo que me impactaba mucho es cómo una guerra digamos, que se imponía a los jóvenes con la que ellos no tenían nada que ver sino que venía desde sus tátara-tátara abuelos que por cuestiones económicas se les quisiera imponer a los jóvenes que estaban haciendo sus vidas estudiando historia, estudiando literatura en Sarajevo y yo pensé, ¿qué pasa con dos jóvenes que de pronto no reconocen esa guerra como propia? Entonces, bueno, tienen que iniciar su camino, ¿no? Pero entonces esto siempre aparece. También aparece, en, eh, por supuesto, en Kaidú, que queda muy, muy claro que la materialidad de lo animal, cuando ella se animaliza, cuando ella pasa a ser como Caidú, se tira al piso con él para dormir a su lado, ella... Deja de querer apresar, aprender, controlar algo uh -huh. y accede a esa esfera absolutamente nueva de percepción. Y a mí me pasó eso al escribir la novela. Yo accedí a algo que me sorprendió a mí muchísimo, porque no es que había un relato y yo lo escribo, había un relato imposible y yo lo escribo. No, yo lo escribo... Y lo que escribí es lo que me sucedió a mí. Wow. Es como a la inversa, ¿no? Mm. Entonces, ese, ese poder que tiene cuando uno escribe, investigas cosas y de pronto te dejas también sorprender y, y vas, ¿no? Porque tiene que ver con los perspectivismos, ¿no? Que no, son, no es el relativismo, ¿no? Sino que es ponerte en un lugar de mira, ¿no? un punto de mira extrañado ¿no? extrañado y, y dejar que las cosas que uno va registrando, uno no quiera conquistarlas, uno no quiera dominarlas. Entonces esas cosas que uno registra y empiezan a suceder, bueno, te van llevando. Son líneas que uno va tirando de un hilo y se va armando, se va armando el pensamiento y se va armando la escritura porque también, digamos, la importancia de En Frágil, por ejemplo, yo quise que la poética fuera muy restrictiva, muy precisa, casi objetivista, te diría, para poder mostrar esta dificultad para vivir y para estar en esos años. No sé por qué me aparecen personajes jóvenes, eh, realmente... Siento que el mundo puede abrirse ante ellos o puede cerrarse, ¿no? Entonces esa posibilidad tal vez siempre me interesa muchísimo, ¿no? Esto, ¿no? Que, que, que Gil Deleuze siempre dice, hoy oh, por favor, lo posible, solo lo posible, o me
0: ahogo, oh, ¿no? Claro, 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 qué maravilloso. Oírte de verdad me inspira también a pensar... ¿Cuáles son todas tus lecturas que has tenido previas para pensar a la literatura? El acto de escribir, pensarse el escritor en el momento que está escribiendo, ¿no? Mm. Nos refiere tanto a estas lecturas. Y ahorita nos has dejado ya una tarea larga con todos estos nombres que has mencionado, ¿no? Mm. Pero me parece que también entras en diálogo con muchas escritoras que son contemporáneas tuyas y que tienen una red muy sólida. No nada más en Argentina, sino sí. a, a nivel continental... Y bueno, obviamente en otros idiomas, pero cuéntanos un poco sobre esta manera de estar dentro de la escena literaria en este momento tan importante sí. en donde ustedes mismas están en comunicación, ¿no? Sí. Sí, ¿con quiénes sientes que están en esa línea y que están rompiendo, siendo parteaguas, ¿no? Total en sí, la locura. conversación literaria, ¿no? Sí, yo pienso que, digamos... Pienso que ha sido
1: muy benéfico. A veces ciertas operaciones de marketing son benéficas, digamos, <risa> en el sentido de que de pronto lo que hizo Bogotá sub-39 uh -huh. en el 2007 eh, y después lo volvió a hacer en el 2020, creo, 2019, uh -huh. de, eh, claro, restringía porque eran todos los de menos de 40, ¿no? Sí. Este, nosotros... Quedábamos afuera, muchas de nosotras. Este, yo charlaba mucho con Esther Cross en esos años. Pero bueno, las cosas se dan así, digamos. Y sí nos sirvió para... Eh, y también lo de Granta, ¿no? Sí, Granta, sí, sí. ¿no? Valerie Miles, eligiendo de una manera muy sagaz y muy aguda. Eh, yo creo que la literatura latinoamericana a mí me interesó siempre muchísimo pero siento que, sobre todo por sus tradiciones, su historia, su política, eh, porque, digamos, desde las guerras de la independencia, digamos, ¿no?, como que formamos algo muy importante y yo me identifico ahí. Eh, sobre todo en la Argentina que hemos tenido tanta influencia de Europa, mucho más que otros países de América Latina y que hemos tenido... Tanta, siempre hemos mirado Occidente. Occidente era Europa, sí. digamos. Sí, este, sí. Y era una cultura a la que había que imitar ¿no? y seguir. Bueno, y pienso que por suerte, digamos, después del boom, ¿no? que también fue una operación de marketing, todos los escritores que vinimos después... No nos reconocíamos allí, ¿no? Desde Bolaño, que por suerte fue un parteaguas fabuloso. Claro. Y el resto, digamos, nos reconocíamos en que hay tradiciones, hay historia, pero no hay un escritor nacional que modele una literatura. Digamos, nosotros tenemos a Borges, que fue justamente lo anti esto, ¿no? De, sí. eh, lo más lejos de un poeta nacional, ¿no? Sí. Este, en lo más como entonces ¿qué? pienso que la relación va más entre un mundo ajeno si querés, que nos llena de curiosidad y de adrenalina no conocido lo no conocido y que juega al mismo tiempo con nuestras tradiciones contra las que escribimos a veces ¿no? este, y contra las que nos recortamos pero de una manera mucho la literatura pienso que que sortea eso, logra sortear eso. ¿no? Y, y me parece que estas generaciones estamos mucho más liberados de todas esas cargas identitarias y me gusta mucho esto de, de tal vez pensarlo más por regiones. Entonces cuando Mónica Ojeda se def o la definen, no sé si ella se define, pero la definen como una escritora andina, de la región andina me encanta, ¿no? Este, o como alguien que, del Caribe, o, o, o nosotros que podríamos ser del Cono Sur, no un poco eso. Entonces siento que, que yo estoy, sí, de pronto leyendo filósofas mujeres, y que no es casual que sean mujeres las que están incorporando, no la filosofía, Francesa, que es tan racional y estructurada y casi es una especie de bloque inamovible, sino que son de Bélgica, uh -huh. o de, que son países marginales, ¿entendés? Entonces, todo esto de lo marginal, o Donna Haraway, claro, eh, claro. Isabel Stengers, este, son personas que desde los márgenes desde países que dirían que no, saben, no sabrían decir qué es la filosofía. Yo las he escuchado ellas decir, si yo digo acá en mi medio, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es un filósofo? Nadie sabría. Entonces, esa flexibilidad, esa capacidad para mirar desde otro lado, una mirada oblicua, ¿no? De vuelta, que no es relativista, sino que es como desde otro lado. Permite ser mucho más flexible e integrar todos estos temas que tienen que ver con lo que ahora está muy en agenda. Pero, pero bueno, cuando escribí Kaiju yo escribí antes de que estuviera tan en agenda el tema de lo animal, el cambio climático. Que ahora, ya obviamente, es un tema. Ahora parece un tópico, ¿no? Pero sí. yo justo lo escribí antes, ¿no? Claro. Entonces, siento que. De pronto, Cristina García o Valeria Luceli, no sé, dialogo con ellas como si habláramos el mismo idioma, ¿no? Claro. Eso es maravilloso. Sí, hablando sí, del mismo idioma
0: y a veces no se conocen nunca. No,
1: es pero yo lo que opino es que uno encuentra a otros en los textos. Sí. Y eso es tan emocionante porque sí. uno siente que una cercanía como si te conocieras de toda sí. la vida. Sí o Guadalupe Nether, te quiero decir, o otras, pero, pero te quiero decir que es como, decís, no la conozco, no la vi nunca en mi vida personalmente, pero puedo sentir esta comunión y afinidad muy grande porque sé exactamente qué quiere hacer con lo que está escribiendo. Claro, ¿no? Claro, y me este, identifico con eso. ¿no? Claro, claro, sí, sí, es sí. como hablar un lenguaje común, Claro, por más que vengamos de de contextos, ¿No? de distintos, contextos
0: ¿no? distintos Paula, tienes acá el gran plan sí. ¿qué te parece si leemos un fragmento del gran plan y cerramos precisamente que nos cuentes de este libro después Dale. de leer este fragmento ¿sí?
1: Llegamos a conocer toda forma de evitación, ni desmoronamiento ni derrumbe. Repetición y ritornelo disimulaban la distancia severa del tiempo y sus demasiadas inscripciones. Como en el monólogo del borracho, ni siquiera nos escuchábamos a nosotros mismos. El otro era tan solo una pausa, un simulacro de ida y vuelta en la puesta en escena del diálogo de dos que conversan e intercambian y se influyen y los flujos se confunden y se contaminan. Dábamos lugar al otro porque persistía alguna convención para volver a escuchar la propia voz y nos encontrábamos replicándonos a nosotros mismos en una secuencia de imágenes que se repetían enloquecidas y ya nadie sabía cuál era la copia de la copia. El otro empezó a ser incómodo y lo anulábamos para que no nos hiciera sosobrar ni nos moviera de alguna certeza que creíamos haber alcanzado. Y la conversación terminaba y nada nos había modificado. Hablábamos en monólogos, rumiábamos nuestros pesares o nuestras iluminaciones y cuando nos oíamos hablar dábamos con alguna inflexión para evitar el tono monocorde cansino. Pero solo estábamos atentos a eso, a salir del paso. Y nos asegurábamos de que hubiera llegado al otro, a hacer algún impacto, para seguir la rumia. Del autismo y del ensimismamiento, arrastrábamos nuestra voz en alguna alocución que casi estaba ensayada. Ya tomados por la catástrofe, el temor me agarrotaba las manos y los brazos y me secaba la boca. El pecho rígido contenía toda la tensión de un llanto o un grito. Mi pelo se afinó. El pelo negro de su pecho se volvió blanco de la noche a la mañana. Enmudecidos, nos esforzamos en naufragar con elegancia. Paula, ¿tú dirías que este es tu libro más complejo? Sí, 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 definitivamente. Fue un momento de crisis con el escribir el principio, desarrollo y fin. Me parecía que no podíamos seguir escribiendo de ese modo porque en la música o en las artes visuales sería intolerable. Cómo la literatura seguía funcionando como en el siglo XIX. Cómo podíamos seguir repitiendo, replicando formatos de esa forma. Entonces quise hacer algo diferente que fueran estos tres núcleos narrativos vinculados entre sí y con una gran apuesta al lenguaje, a la forma que fuera... Siempre el tono es lo que manda, ¿no? Pero aquí, justamente, de una gran voluptuosidad, te diría, y una gran intensidad, que fuera algo descentrado, ¿no? Justamente y que no fuera la trama, ¿no? Que se impusiera siempre, sino que qué pasa entre las palabras, qué pasa entre los renglones, es llenar, dejar los huecos, ¿no? Es un libro que deja muchos huecos, ayuda también para los lectores, ¿no? A mí sí. me gusta, no me gustan los libros que explican mucho, no me gustan los libros que quieren ser Novelas totales, que quieren ser novelas completas. A mí me gusta eso que dejan grandes resquicios para que el lector se pueda meter. ¿no? Y, y me parece que ahí el gran plan es justamente que todo gran plan fracasa por querer ser un gran plan. Entonces el fracaso es del amor-pasión que siempre termina desbarrancándose el paraíso como huida, como lugar ideal de escape, que es Atacama, el desierto de Atacama, que es un lugar fascinante y muy inspirada por Patricio Guzmán y su novela Nostalgia de la Luz. Ahí en Atacama aparece un director de cine también, está muy inspirado en él. Y la política como gran plan. Y Pound, Ezra Pound, como el gran personaje de ese núcleo, ¿no? que también es un gran fracaso. Son todas grandes caídas, grandes caídas. Entonces, esa posibilidad de desorientar un poco al lector era arriesgado.
0: Sí, ¿Ah? bastante, bastante. Bastante. Y me encanta, es un encanta. Gracias. Déjame leer cómo empieza el libro, sí. que a mí me fascinó. Gracias por enviarnos tantas cosas, tanto material, tus libros. De verdad fue una delicia porque enriqueció muchísimo, muchísimo lo que yo vamos a conversar hoy empiezas, nada es verdad pero todo es cierto he clausurado los puntos de fuga y el aire sigue entrando, estoy acá para vos sin distracciones o sea, me parece que además empiezas desde esta idea de esta mujer que es una voz femenina que ahora después de estos libros con estas voces tan masculinas, ¿no? con excepción obviamente de Kairu que es distinto y me parece que además estás hablando, hablas de ausencias y de presencias, de estos vacíos. Me gusta mucho este énfasis en el deseo y en el cuerpo, pero sin hacerlo explícito. Y también me gusta mucho esta idea sobre el ser, el no ser, y sobre todo el ignorar ser, el no saber ser, ¿no? Y no tener esa certeza de qué es eso, qué no es. Y la falta de certeza es la que creo que enriquece muchísimo el libro. Exacto, es eso, porque todo es un
1: devenir, todo es un devenir y es una novela en movimiento constante. Entonces, el que quiere sujetar el movimiento, la novela en un momento dice, es imposible sujetar el movimiento. Y es así, es todo el devenir y eso es lo fascinante, ¿no? esa cosa de que se va transformando en otra cosa y uno, si se abandona a eso, siempre, bueno... Están además los puntos de fuga, ¿no? los, puntos, los grandes puntos de fuga en cada una de, de las narraciones. Este afán de la novela decimonónica de dominarlo todo, de cerrar todos los hilos. Yo soy una gran lectora del siglo XIX, pero siento que siglo XXI no podemos seguir escribiendo eso. Y quisiera, de alguna manera... Bueno, siempre trato de escribir algo distinto, ¿no? Porque a mí me interesa escribir algo distinto. Y pienso que si uno la pasa muy bien escribiendo, eso también se va a contagiar al lector. Claro, claro. Eh, Es eso, ¿no? Yo cuando escribía El Gran Plan, lo único que quería hacer era estar ahí, en ese momento, escribiendo El Gran Plan, investigando... Miles de cosas que investigué de la primera guerra, de los modernistas, de Pound, de todo el circuito que él armó en Londres, que fue algo fabuloso como productor y generoso editor de sus amigos y que logró que se publicara el Ulises en Francia, digamos, y miles de cosas. Les conseguía plata a sus amigos para que pudieran publicar sus cuentos. Era un gran factotum. Y cómo un tipo con esa brillantez y esa convicción de lo que él quería hacer, que quería renovar la poesía, se deja atrapar por la política. Y no era la política, era porque él no pudo soportar el sufrimiento que fue la Primera Guerra Mundial. Él no pudo soportar volver a una Segunda Guerra y quiso hacer de todo para impedirlo. Y ahí se equivoca y se enamora del fascismo, se enamora de Mussolini y bueno, cae en su propia trampa. Nadie lo llevó ahí, él solito. Entonces, todo eso que yo investigué, eso era un vórtice inmenso. Y te juro que a veces lo extraño porque digo, quiero volver ahí. Porque esos momentos de gran felicidad, cuando uno está leyendo y una lectura te lleva a la otra y otro, a la otra a la es otra. Es éxtasis Y total. cuando estás escribiendo, es éxtasis total. Sí.
0: Yo creo que tú serías una excelente conversadora y tenemos que hacer que se conozca. Teddy López Mills, que es una escritora mexicana, y ella escribe sobre Rambó. Ah. Y escribe, no te imaginas, te oigo y veo además tu pasión y tu manera de querer escarbar en todo esto. Y me hace pensar en ah, que lindo. tiene además pues, una abundante literatura. En algún qué momento lindo. tenemos que ponerlas en contacto. Sí, pues Paula, ha sido un gusto enorme. Bueno, Muchísimas
1: A mí también y agradecerles a ustedes esto que hacen con Hablemos Escritoras, porque abren puertas, abren canales, abren caminos.
0: Y esto es importantísimo. Gracias. importantísimo. No, gracias. Nos debemos a ustedes y de verdad que ha sido un gusto. Brenda Ortiz, que está en México, que es con quien trabajamos para hacer todo esto, no, no sabes cómo nos divertimos. Es de verdad delicioso qué ir preparándolas, lindo. leyéndolas, amando bueno, todo esto. Qué bueno, qué maravilla, qué lindo. Pues gracias de nuevo, Paula. Y bueno, pues vamos a seguir hablando mucho de todo. Por tu supuesto. Otra. Muchísimas gracias a vos, Adriana. Al contrario. Qué placer haber recibido el día de hoy a Paula Pérez Alonso, autora de libros como No sé si casarme o comprarme un perro, Editorial Tusquets, El Gran Plan, también Editorial Tusquets, Caidú Tusquets 2021. Ha sido un placer estar con ella el día de hoy y como siempre los invitamos a que nos sigan en las redes, a que se suscriban a nuestro newsletter y a que nos ayuden a difundir lo que hacemos Incluya nuestro proyecto en sus clases, en sus aulas, con sus amigos. Compre nuestros libros si viven en Estados Unidos. E intégrense a esta gran comunidad para que hagamos crecer este proyecto más y más. Solamente con su ayuda podremos hacerlo. Yo soy Adriana Pacheco y es siempre un placer llegar hasta ustedes en las plataformas de audio y en nuestra página web www.hablemosescritoras.org y también en Shop Escritoras Books en http://diagonal/diagonal/shopescritoras.com. Hasta la próxima.